0: 郑好明的死讯犹如引爆了一颗炸弹，立刻在整个 A 市公安系统内掀起了轩然大波。这不光是因为他的刑警身份，更源于其从警近三十年来积累的荣誉和口碑。郑好明今年四十八岁，二十三岁时进入 A 市公安局刑警队，从此展露锋芒。连破大案奇案，亲手捕获的悍匪顽徒数以十计。虽然因为学历上的限制，升迁的机会比较少，但在公安内部，他却早已成了赫赫有名的传奇人物。这两年因为年龄的原因，他渐渐退离了一线，可队里的那些毛头小伙子，哪一个不是他一手带出来？不夸张地说，郑好明就是 A 市刑警大队的标志。即便脾气火爆的大队长韩浩到了他的面前，也得恭恭敬敬地叫上一声“郑老师”。这样一个人物居然遇害身亡了，这简直就是在所有警察的心上捅了一刀。而对于韩浩来说，这一刀捅的无疑尤为深重。偏偏这个刑警队长素来脾气火爆，眼中容不得一粒沙子，他因此暗暗咬牙发誓，不管凶手是谁，他一定要让对方承受最严厉的惩罚。上了警车之后，韩浩便不断的催促司机，快快！快蓝白相间的小车开着警报灯，一路呼啸疾驰，以接近一百迈的速度穿行在环城公路上，沿途的车辆纷纷避让，而过往行人则交头接耳，不知是发生了什么害人的案子。郑好明两年前在市里买了一套商品房，把家人都搬入新房之后。原来公安局分给他的住宿楼便空了下来，不过这老屋子也没有完全闲置。有时候办案晚了，郑浩明便会回到这里休息过夜。一是周围的同事多，联络啊、行动啊都方便，同时也免得打扰到早已熟睡的妻女。后来久而久之，这老屋子就有点成为他第二办公室的意思了。根据南城派出所的通报，郑浩明遇害的地点正是在此。这个地方离公安局本来就不远，韩浩他们警车飙得又快，十分钟不到便已抵达了目的地。这一片的住宅区都是老式砖混结构的矮楼，郑浩明的住所在七号楼的三层。韩浩不带警车完全停稳。打开门便跳了下来，向着楼洞内快步而去。出事的单元门口正守着一个派出所的年轻干警，见到市局刑警队的同志到来，他立刻让开道路，同时行了一个警礼。韩浩带人上到了三层楼梯口，看见郑好明的宿舍外又守着两个干警，这两人也是认识韩浩的，他们很尊敬地打了个招呼：“韩、啊、队。”你来了，你们干嘛都在外面站着？韩浩板着面孔，急切地问道：“情况怎么样？”两个小伙子面露难色，其中一个挠了挠头：“呃，呃，这个不太清楚。那人不准我们进去，只让我们在外面守着。”小伙子说的确实是实情。接到110指挥中心的命令后，他们立刻赶到了这里，可是。屋里的报案者却不让他们接近现场，而且对方亮了身份，竟是个刑警队长，他们便有些懵了，也搞不清楚对方是不是专门过来查案的。无奈之下，他们只好一边守在门口，一边打电话通报了市局的刑警队。韩浩当然不清楚其中的细节，虽然心中疑窦丛生，但他也没有必要再问什而是直接大步踏进了屋内，亲眼去看个究竟。这是一套两居室的房屋，进门后左手是个客厅，右手方向则是厨房。郑浩明仰面躺在客厅的地板上，从脖颈处往下汪了大片的血迹，看起来已经死去多时了。另有一名男子正背对着屋门，单膝跪地，伏在死者的身边。盯着地板上一柄散落的菜刀，仔细地端详。由于是老式建筑，房屋内的通风并不是很好，客厅内弥漫着一股浓重的血腥味儿。韩浩在门边不远处收住了脚步，蹙起眉头问道：“你是谁呀？”此时尹健也走进屋来，守在他的身后。在韩浩问话的同时。那陌生的男子回过了头，只见他大约三四十岁的年纪，身形消瘦，浓眉直发，一双眼睛虽然不大，但目光却敏锐至极。男子见到韩浩二人，左手做了个手势，示意他们不要靠近，同时右手到怀中掏出本证件扔了过来，自我介绍道：“龙州市刑警队罗飞。”韩浩伸手往空中一抓，将证件稳稳地接住，略略看了之后，他将证件交给尹健，同时低声吩咐道：“让信息科查一查他的资料。”罗非的耳朵微微一动，似乎是听到了韩浩的对话。他一边打量着二人，一边问道：“你们是刑警队的？”尹健指了指韩浩。这是我们的韩队长，罗非点了点头，嗯，很好。那你们应该清楚案件现场勘查的常识了。如果你们要接近死者，请注意不要破坏任何可能存在的现场痕迹。韩浩面沉似水，他冲尹健挥了挥手，示意后者先退出去。尹健暗暗摇了摇了头，他深知这个队长素来自视甚高。罗非的这几句话虽然无心，但已经犯了很大的忌讳。再加上郑浩明遇害，他本来就已经悲愤交加，这下肯定是不会有好脸色给对方看的了。果然，尹健刚刚走到门外，便听见韩浩的声音在室内响起：“罗队长，你怎么会在这里啊？”他说话的语气极为生硬，充满了质问的意味。罗非愣了一下，显然也察觉到了不好的苗头。想想自己刚才的言行确实有些失礼，他连忙站起身解释道：“哦，呃，我有一些私事来找郑警官，没想到郑警官……哎呀，好了，既然你是私事过来的，就请你先离开现场。”没等罗非说完。韩浩已经冷冷地打断了对方的话语。至于事情的前后经过，请你到门口去找刚才的尹警官，由他负责对你进行询问吧。罗非凝起目光，看着不远处那个人高马大的汉子，而对方也针锋相对地看着自己，丝毫没有退让的意思。就在此时，随着一阵小小的喧哗，又有两三名男子来到了室内。从他们的衣着和携带的装备来看，应该是法医和勘察人员。你快点离开这里，不要影响我们的工作。韩浩再次冷言催促。罗非无奈地轻叹了一声，踮着脚，迈大步跨出了案发现场，来到了韩浩等人的面前。我已经有一些发现了，也许我们应该先交流一下。罗非向韩浩诚恳地说道：“不用了，这不是你的工作。现在你的身份是报案人，必须首先配合我们的询问。你也是刑警，应该很清楚这些办案时的基本常识吧？”很明显，韩浩这是找机会把罗非刚才的冒失之词硬邦邦,邦地抛了回去。罗非尴尬地咧了咧嘴。想要找些说辞缓和下气氛，可一时又难以开口。就在窘迫之时，尹健从门外探进了半个身子，招呼了一声：“罗警官，请你到这边来。”他的态度比韩浩要友好多了，也算是给罗非垫了个下坡的台阶后者颇领情的点了点头，然后无奈的向门外走去。韩浩冷眼看着罗非走出屋子后，这才领众人开始了对案发现场的勘察工作。在屋外，尹健把罗非引到了楼梯拐角处，略带歉意地打着招呼：“哎，这是我们的工作程序，嗯、呃，希望你不要见怪啊。嗯、呃，现在请你陈述一下到案发现场的前后经过好吗？”他一边说着，一边拿出了笔和记录本罗非趁机上下打量着对方，这个小伙子面相友善，话语随和，应该是个易于沟通的家伙。而此时，楼下又响起了呜呜呜的警笛声。罗非把脑袋探出楼道的窗户往外看了一眼，原来刑警队调集的增援警力到了。好了。事发的经过，我们会有充足的时间去说。而现在有更重要的事。罗非冲尹健招招手，目光仍然看着楼下那些刚刚赶到的警察。嗯、呃，你能不能调动那些警力呀、啊？尹健立刻摇摇头。呃，我们队长在这儿呢，我怎么能擅自做主？啊？那就去告诉你们队长，赶快布置下去，在全市范围内搜捕一个嫌疑男子。此人体格很瘦，呃、嗯，身高在一米六五左右，手部可能有刀伤。他于昨夜11点，嗯，至今天凌晨两点之间，曾在案发地点附近活动过。罗非目光炯炯地看着尹健，他说话的语速虽然很快。但表达出来的内容却是清晰有致，一丝不稳。引见却只是再次摇头：“哎呀，不行的，我们队长肯定不会听你的话。”罗非禁不住皱起了眉头。“你们应该相信我。”他坚定有力的加重了语气，透出一股不容置疑的自信。他的态度显然感染到了引见，后者愣了片刻。似乎在犹豫动摇，不过最终他还是苦笑着说道：“不好意思啊，你不太了解情况。现在呢，不是我不相信你，不是这个问题，这问题在于，在这座城市里，你必须得按照我们队长说的去做，他而不是让他听你的。”罗非无奈地沉默着。很显然，省城的那位刑警队韩队长早已在部下心中确立起了无可动摇的强势地位。这样的地位使得自己这个外来者很难有发表意见的机会，而此前无意中的冒犯则更给双方的交流设置了难以逾越的障碍。片刻之后，罗非只好叹了口气，按照对方的要求行事。哎，好吧，那你做好记录啊。他开始描述发现案情的经过。我啊，因为一些私事需要拜访郑警官。上午九点五十二分，我把电话打到了郑警官的办公室，但是他不在。你们同事一个姓孙的小伙子告诉了我郑警官的其他联系方式。嗯，我又打郑警官的手机，但是呢，无人接听。后来，我从他的家人口中得知了他可能会在这个地方，于是我在十点三十七分的时候找到了这里。门是虚掩着的，我敲门，没人回答，但屋内却有血腥味我进屋发现了案发现场，然后我立刻就拨打了110报警。同时就地展开相关的勘查。嗯，十点四十四分，派出所的干警到达了。为了保护现场，我没让他们进屋。嗯，十点五十五分，你们来了。罗非的话语简洁，但事情的前后经过却陈述得非常清楚，相关时间更是极为的准确。尹健一条一条的记录了下来。觉得对事情本身几乎没有什么可问的了。他想了一会儿，提出了另一个相关的问题：“嗯，你认识郑老师？”罗非摇了摇头：“不。”这个回答完全出乎了尹健的意料，他诧异地眯起了眼睛，追问：“那你怎么会有私事找他呢？”罗非沉吟了片刻。是关于一桩案子的事情，郑警官负责的案子。案子？哦，那应该算公事儿吧？私事私事儿？尹健有些弄不明白了，一个警察为了案子去找另一个警察，这怎么会是私事呢？与先前的利落风格迥然不同，对这个疑问，罗非沉默了许久，然后才悠悠地说道：“那是一桩十八年前的案子了，当年我还不是警察，我是那个案子的当事人之一，所以这算不上公事我来找郑警官是以私人身份。”来的，十八年前的案、啊、子，尹健没兴趣牵扯太多。他撇了撇嘴：“哦，那是哪辈子的老黄历了？怎么现在又来搞他呢？”哎，算了，不说这些无关的了。嗯、呃，你描述一下你看到的现场情况吧。无关？罗非的目光一凛：“那可未必。”他的语气陡然间阴冷了许多，竟森森的透满了寒意，现场的气氛一下子变得异常凝重起来。尹健被罗非冰冷的目光戳中，竟然不自觉的往后缩了一下。被凝重的气氛压抑了片刻之后，他才犹疑着问道：“你是说，郑老师的死和那个案子有关系？”那是个什么案子呀？罗非看出了对方的紧张情绪，这种情绪势必会妨碍双方的沟通。对于气氛的失控，他颇自责地慨然轻叹：“哎，十八年过去了，不知已经经历过多少的大风大浪，但是，一想到那件事情，自己仍然觉着负着泰山重荷，难以解脱。”罗非做了几个深呼吸，首先让自己轻松下来，然后他很随意的反问了一句：“哎，你来刑警队多久了？啊、哦，还不到两年。警校毕业的？是，省警校刑侦专业。哦，那我算你师兄了。”罗非微笑着看着小伙子，眼神明亮。我也是在这里上的学，省警校刑侦专业。嗯，哎，黄伟现在是系里的老师吧？啊，对对对对对。小伙子连连点头。他还教过我们痕迹勘查的课程呢、啊。哦，他是我的同学。罗非轻轻拍了拍小伙子的肩头。还有系里的那些老教授们，如果你去打听一下呀，他们应该还都记得我。哦，真没想到啊！那你可真是我的老学长了。尹健毫不掩饰惊喜的情绪，语言和神态都友好了许多。好了，现在你应该完全的信任了我，有没有问题？罗非的表情重新严肃起来，因为我需要你的帮助。尹健立刻便点了点头。虽然只是初次见面，但对面这个男子却有着一种奇妙的魅力。他可以轻而易举地消除别人的戒心，如兄长般令人感到亲切和尊敬。很好，交谈的气氛重新回到了自己的掌控之内。罗非满意地摸着下巴，嘴角现出两道浅沟，然后他又将话题切入了关键之处。关于十八年前的那桩案子，你暂时没有必要问那么多。现在我有些问题要问你。嗯，最近几天郑警官有没有什么反常的举动，或者说他有没有一些特殊的言行？反常？尹健低着头想了片刻。这两天他倒是经常外出，不过这也不算反常吧。呃，我们做刑警的出外勤再正常不过了。哦，那他手上正盯着什么案子吗？尹健摇摇头，嗯，那倒没有。郑老师毕竟年纪不小了，已经不会再具体负责一线的案子了。他只是比较多的做一些分析和指导的工作。不过呀，他这个人闲不住，即使什么活也没有，也会经常的往外跑。摸查摸查社会情况什么的，哎，对了，他这两天出去，可能多半是在搞前期的盯查。你怎么知道？罗非对引荐的最后一句话很感兴趣，他和你聊起过吗？那倒是没有，郑老师一向独来独往的，好像不太喜欢跟人交流。我是看到他最近外出的时候总是带着数码相机，所以才做出的判断。数码相机，罗非的眉头一挑，银色的尼康吗？哎，没错，我们队里统一买的都是这个品牌，你也知道。哦，那个相机就在客厅的桌子上。罗非一边说，一边转头向案发的屋子看了一眼，显然是对那个相机有所窥伺。两个后来的省城刑警奉了韩浩的命令，守在案发地门口，神色威严。罗非略一思忖，自己现在想再进那个屋子，依然没有太大的把握了。倒不如还是求助身边这个刚刚结识的校友吧。我要看那个相机，现在就要。罗非压低着声音说道：“你。”帮我去把相机拿出来，能不能做到？尹健犹豫了片刻，嗯，好吧，我去试一下吧。主要还得看我们队长同不同意。罗非点了点头，也只能如此了。小伙子毕竟是别人的下属，那个韩队长不好沟通，而刑警队本身又是一个纪律严明的地方，他。不能太强人所难了。不过引荐倒是没有让罗非失望。当他再次从屋里出来的时候，手上正拿着那个灰色的尼康相机。我可以把里面的照片调出来给你看，但是你不能用手接触相机，这是韩队长吩咐的。尹健已经戴上了白手套，他一边说，一边把相机的显示屏展示在罗非的面前。随着尹健的操作，一幅幅照片依次呈现了出来。罗非非常认真地观看着，有时候他会让对方停下来，自己则凝眉思考片刻；有时候他又拿出随身携带的纸和笔，记录着一些什么。就这样，足足过了有半个小时，他才把相机中储存的那三百来张照片全部看完。好了，罗非长长的吁了口气，然后若有所思地说道：“这么多的照片规律是很明显的，其中有些疑点很值得关注。”更重要的是，我们至少已经获得了一条有价值的线索。尹健也附和着：“嗯，所有的照片都是在网吧里拍摄的，这一点非常明显。拍摄的状态是隐蔽的，对象毫不知情。一共有五十七名被拍摄者，都是以年轻人为主，但是没有更多的共性。郑老师应该是想从这些人中寻找什么吧？”我能所想的暂时就这么多了，有什么遗漏吗？小伙子一边说着自己的分析，一边用期待的目光看着罗非，希望能得到对方的肯定。原本该是罗非接受他的调查，可现在他的思路却完全被对方所引导。